0: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu. Cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń na koniec dnia 4 września 2023 roku. Raport z frontu powstaje dzięki Państwa zaangażowaniu i Państwa wsparciu finansowemu. Tych z Państwa, którzy chcieliby nas wesprzeć, odsyłam do naszego profilu w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik. Nowy lat. A teraz przechodzimy już do omówienia sytuacji na Ukrainie. Jak zwykle zaczynamy od działań lotniczych. Zarówno w nocy z 2 na 3 września, jak i w nocy z 3 na 4 września Rosjanie przeprowadzili intensywne uderzenia z wykorzystaniem dronów typu Szachet. Celem były przede wszystkim ukraińskie porty w obwodzie odeskim, przy czym celem nie była sama Odessa, a rejon portów rzecznych w pobliżu, jak i w samych miejscowościach Reni oraz Izmaju, obie miejscowości leżące kilkadziesiąt kilometrów od terytorium Rumunii. Tu interesujące jest to, iż Ukraińcy w przypadku tego drugiego uderzenia, a więc w nocy z 3 na 4 września, informowali o tym, iż jeden z tych szachedów eksplodował na terytorium Rumunii. Przy czym niedługo później pojawił się oficjalny komunikat ze strony władz rumuńskich, które informowały, iż taki incydent nie miał miejsca i rosyjskie drony nie przekroczyły granicy rumuńskiej nie leciały nad terytorium Rumunii, a tym bardziej nie doszło do eksplozji na terytorium tego państwa. Mamy więc sprzeczne komunikaty ze strony Ukrainy i Rumunii, państwa będącego członkiem NATO i niezależnie od tego, czy rzeczywiście taki incydent miał miejsce, czy też nie, widać wyraźnie, że NATO nie chce wchodzić w intensyfikację sporu z Federacją Rosyjską, nie chce zaostrzenia tego konfliktu, który obecnie ma miejsce i w żadnym wypadku nie chce być włączony w konflikt zbrojny z Federacją Rosyjską. W wypadku uderzenia z nocy z 2 na 3 września Rosjanie użyli 25 szahedów. Ukraińcy informowali o zestrzeleniu 22. Kolejnej nocy Rosjanie zaatakowali z wykorzystaniem 32 bezzałogowców tu Ukraińcy informowali o zestrzeleniu 23 z nich. Ponadto mamy kolejne komunikaty ze strony rosyjskiej o aktywności ukraińskich bezzałogowców, czy to nad Półwyspem Krymskim, czy na terytorium Federacji Rosyjskiej. Ale ostatnie dni nie przyniosły ze sobą kolejnych operacji ukraińskich z wykorzystaniem dronów. Po tym skutecznym uderzeniu na Rosyjskie lotnisko w Pskowie przed kilkoma dniami, w którym zniszczone zostały przynajmniej dwa samoloty I-76, kolejne dwa zostały uszkodzone. Kolejne tego typu operacje przez Ukraińców nie były organizowane, natomiast należy z całą pewnością spodziewać się ich raczej w niedalekiej przyszłości, ze względu na to, iż Ukraińcy mają już przygotowane sprawdzone sposoby przeprowadzania tego typu operacji i mają świadomość również tego, że Rosjanie nie są w stanie do końca skutecznie im przeciwdziałać. Wobec tego możemy już przejść do omówienia sytuacji na lądzie i rozpoczynamy jak zwykle od sytuacji w rejonie ujścia Dniepru. Tu mamy cały czas ukraińską aktywność w rejonie miejscowości Dacze, przy czym to są działania ukraińskich sił specjalnych, niewielki ukraiński przyczółek, który siłą rzeczy nie ma znaczącego wpływu na, na ogólną sytuację na tym odcinku frontu, ale w jakiś sposób wprowadza on chaos w rosyjskich szeregach i zmusza Rosjan do angażowania sił i środków do blokowania dalszych ukraińskich działań w tym rejonie. Ponadto mieliśmy informacje o rzekomym lądowaniu ukraińskich sił w rejonie Mierzei Kinburskiej, przy czym te informacje nie uzyskały w chwili obecnej jeszcze stosownego potwierdzenia. Na tym rejonie ukraińskie siły specjalne lądowały już w ubiegłym roku, dochodziło do lądowań ukraińskich specjalistów również w roku 2023. Nie byłoby to niczym nowym i również nie prowadziłoby do utworzenia stałego, znaczącego przyczółku, z którego Ukraińcy mogliby rozpocząć dalsze natarcie w kierunku Półwyspu Krymskiego? Ponownie służy to wprowadzaniu chaosu, w jakiś sposób denerwuje Rosjan, zmusza ich do angażowania sił, aby zabezpieczać ten rozległy obszar na wypadek ukraińskich działań z wykorzystaniem formacji sił specjalnych, oddziałów lekkiej piechoty. Ostatnie dni to również kolejne uderzenia lotnicze. Rosjanie atakują głównie z wykorzystaniem bomb szybujących w rejonie Hersonia, jak i Berysławia. Z drugiej strony pojawiły się informacje o ostrzałach okolic Nowej Kachówki, Kachówki, miejscowości Aleszki. Tu działa przede wszystkim ukraińska artyleria. Możemy przesunąć się w takim razie w kierunku obwodu zaporowskiego, jeżeli chodzi jeszcze o ten styk obwodu zaporowskiego i hersońskiego, to mieliśmy ostatnio dwa materiały filmowe potwierdzające aktywność dronów Bayraktar TB2, ukraińskich dronów zakupionych bądź też otrzymanych od Turcji, które zrobiły pewną furorę w pierwszym etapie działań wojennych, przy czym nie miały jakiegoś znaczącego wpływu na ogólny wysiłek ukraiński, ale były... Wykorzystywane głównie w charakterze propagandowym. Jednak ze względu na rosyjską obronę przeciwlotniczą, e, duża część tych dronów mogła zostać zestrzelona, pozostałe zostały uziemione. Ich aktywność, ich wykorzystanie było bardzo ograniczone w ostatnim czasie. Mamy jednak te dwa materiały filmowe. Na jednym widać e, porażenie niewielkiej rosyjskiej łodzi patrolowej, właśnie w rejonie ujścia Dniepru prawdopodobnie, a na drugim mamy porażenie rosyjskiej ciężarówki zaopatrzeniowej na terenie wedle opisu ukraińskiego obwodu zaporowskiego. To może rzeczywiście świadczyć o tym, że rosyjska obrona przeciwlotnicza, rosyjskie systemy walki radioelektronicznej zostały na tyle mocno osłabione kolejnymi ukraińskimi uderzeniami z ostatnich kilku miesięcy, że te drony ponownie mogą oddziaływać na bliskim zapleczu frontu, czy po prostu mogą wlatywać nad obszar będący pod kontrolą rosyjską, ale z drugiej strony może być to również po prostu efekt tego, iż Ukraińcy w tych dwóch sytuacjach znaleźli po prostu jakieś słabe punkty w rosyjskiej obronie przeciwlotniczej w rejonach o niskim bądź też niewielkim znaczeniu dla rosyjskiego wysiłku wojennego, a więc nie bezpośrednio w pobliżu stref, gdzie trwają aktywne działania ukraińskie na Zaporożo, czy na styku obwodu zaporowskiego i donickiego, a gdzieś właśnie w rejonie ujścia Dniepru, w rejonie Enerhodaru, tam gdzie rosyjskie siły są z całą pewnością słabsze niż na tych aktywnych kierunkach działań strony ukraińskiej. Jeżeli zaś chodzi o sytuację bezpośrednio na linii walk, to na tym najbardziej wysuniętym na zachód kierunku działań strony ukraińskiej, gdzie Ukraińcy atakowali w kierunku miejscowości Żerebianki, mieliśmy dosyć intensywne ukraińskie ostrzały artyleryjskie rosyjskich pozycji w rejonie wspomnianej wsi, Pojawiły się również informacje o aktywności ukraińskich wojsk lądowych, które jakoby prowadziły działania zaczepne na kierunku Żerebianek, ale to ostatecznie nie uzyskało jeszcze potwierdzenia. Siłą rzeczy nie mamy też żadnych informacji o ewentualnych ukraińskich postępach w tym rejonie. Nie ulega jednak wątpliwości, że w chwili obecnej ten kierunek stanowi dla strony ukraińskiej co najwyżej kierunek pomocniczy. Główna oś ukraińskiego natarcia ma miejsce w rejonie wyzwolonego już i zabezpieczonego robotynę na kierunku Tokmaku. Rosyjska obrona na południe od Kamiańskie, na południe od Piotychatek jest na tyle skuteczna, że uniemożliwiała do tej pory Ukraińcom odniesienie tutaj znaczących sukcesów. Przesuwamy się w takim razie na kierunek wspomnianego robotynę. Po zabezpieczeniu tej wsi ukraińskie brygady, czy też ich elementy, które zaangażowane są w tym rejonie, a więc przede wszystkim 82. Brygada Desantowa, 46. Brygada Zmechanizowana, cały czas elementy 47. Brygady Zmechanizowanej, do tego mamy zaangażowanie 116, 118. Brygady Zmechanizowanej i prawdopodobnie innych ukraińskich jednostek. Tu mamy działania zarówno na zachód czy też północny zachód od robotyny a więc w rejonie Kopani przy czym to są raczej działania w chwili obecnej jedynie mylące i angażujące rosyjskie siły wiążące Rosjan w rejonie tej miejscowości do tego próbę ukraińskich postępów bezpośrednio na kierunku nowoprokopiwki, tu, a zaangażowane są przede wszystkim siły wspomnianej wcześniej 47 brygady Zmechanizowanej, ale są to działania o bardzo ograniczonym charakterze, które ponownie mają wiązać siły rosyjskie. Rosjanie, większość własnych sił na tym kierunku utrzymują właśnie w rejonie Nowoprokopiwki i na południe od niej, obawiając się dużego ukraińskiego uderzenia wzdłuż głównej drogi bezpośrednio na Tokmak. To wykorzystują siły ukraińskie, przede wszystkim 46. i 82. brygada, które atakują na kierunku Werbowe z jednej strony i przede wszystkim poszerzając ten wyłom, który uzyskali na styku Nowoprokopiwki i Werbowe. Ten ukraiński wyłom, który dotarł już do elementów pierwszej rosyjskiej, tej rozbudowanej linii obronnej, nie został przez Rosjan nie tylko zlikwidowany i to pomimo tego, że Rosjanie tutaj aktywnie kontratakowali niejednokrotnie, a został jeszcze przez siły ukraińskie poszerzony. Tu mamy już zabezpieczenie pozycji będących częścią tej pierwszej linii obrony na szerokości kilku kilometrów. Natomiast dużo istotniejsze jest to, że to co Ukraińcy uzyskali kilka dni temu, o czym Państwa informowałem w ostatnim odcinku raportu, a więc przekroczenie tej pierwszej linii obrony na kierunku wsi Werbowe zostało przez Ukraińców utrzymane, te pozycje nie zostały ostatecznie przez Rosjan odzyskane i najnowsze materiały z ostrzału ukraińskich pozycji, jak i najnowsze materiały z rosyjskich dronów Wskazują na to, że ukraińskie jednostki, ukraińskie czołówki, awangarda ukraińskich sił, które działają w tym rejonie dotarły już do nawet nie wału przeciwczołgowego, nawet nie zębów smoka, a do okopów pierwszej linii obrony i rozpoczęły się walki o te okopy. Mało tego, część z tych okopów jest już pod ukraińską kontrolą. Więc mamy zabezpieczenie, poszerzenie tego wyłomu i w tym momencie Ukraińcy szturmują już kolejne elementy pierwszej rosyjskiej linii obronnej, poszerzając ten wyłom. Wraz z tym, jak ten wyłom zostanie poszerzony i ten obszar zostanie przez Ukraińców zabezpieczony, rozpoczną się walki o obie wspomniane miejscowości, a więc Werbowe i Nowoprokopiwkę, ich ewentualne Zajęcie, wyzwolenie, odzyskanie przez ukraińskie jednostki zaangażowane w tym rejonie doprowadzi do tego, że ta pierwsza linia rosyjskiej obrony będzie nie tylko przekroczona, ale przełamana już na dosyć szerokim odcinku, co umożliwi kontynuowanie działań na Tokmak. Te ukraińskie działania w rejonie werbowego są dla Rosjan wyjątkowo niebezpieczne, bo tak jak powiedziałem, Rosjanie zaangażowali większość własnych sił na kierunku Nowoprokopiwki, obawiając się uderzenia bezpośrednio na Tokmak, zaś te ukraińskie działania na kierunku werbowego, jak i już sami Rosjanie wskazują miejscowości Oczeretowate, a więc tu Ukraińcy coraz poważniej wchodzą na tyły rosyjskich zgrupowań, mogą doprowadzić do tego, że Ukraińcy ze wschodu będą atakować na rosyjskie umocnienia w rejonie Nowoprokopiwki, Sołodkiej Bałki, a więc tej głównej drogi prowadzącej bezpośrednio do Tokmaku. Ostatecznie więc może być tak, że te rosyjskie wysiłki, które służą temu, aby uniemożliwić Ukraińcom bezpośrednie uderzenie na Tokmak, zemszczą się na Rosjanach i efektem tego będzie uderzenie na ten rejon z dwóch kierunków. Zarówno z Robotynę bezpośrednio, jak i ze wschodu z rejonu, pomiędzy Nowoprokopiwką, czy Werbowym, czy z rejonu Werbowego, gdyby Ukraińcy tę wieś ostatecznie jednak odzyskali. Oczywiście to wszystko jest pieśń przyszłości. Ten ukraiński wyłom w tym momencie nadal jest stosunkowo niewielki. On jest stale poszerzany, ale to są postępy rzędu kilkudziesięciu, kilkuset metrów, a więc bardzo niewielkie, ale są stałe. Rosyjskie kontrataki są nieskuteczne. Nie udało się Rosjanom wyprzeć Ukraińców z tego odzyskanego już obszaru. A brak silnego rosyjskiego kontrataku z rejonu Nowoprokówki, czy z rejonu Kopani, co mogłoby przecież zagrozić nawet odcięciem tego ukraińskiego zgrupowania w rejonie Robotyne, ostatecznie nie miało miejsca. Co może świadczyć o tym, że ten efekt krótkiej kołdry u Rosjan jest rzeczywisty. To znaczy Rosjanie nie mają siły i środków ku temu, aby wyprowadzić dużą kontroperację, duże kontruderzenie, stwarzające realne ryzyko odcięcia, zlikwidowania ukraińskich sił, które wysforowały się najbardziej na południe, w tym wąskim wyłomie. Sami Rosjanie ponadto raportują, że mają bardzo poważne problemy, jeżeli chodzi o ich własny ogień kontrbateryjny, o wsparcie artyleryjskie, które bardzo często jest niewielkie z uwagi na ukraińską dominację artyleryjską. To znaczy Ukraińcy tak szybko rażą pozycję rosyjskiej artylerii, że ta... W wielu przypadkach po prostu nie otwiera ognia z uwagi na groźbę ostrzału kontrbateryjnego. W rejonie Pola sytuacja cały czas niezmienna, tu ukraińskie działania się nie rozpoczęły, natomiast biorąc pod uwagę to, że ostatecznie Ukraińcy mogą działać dużo aktywniej na kierunku werbowego, to celem ukraińskich działań może nie być marsz na Tokmak, a mogą stać się połochy, co może prowadzić do tego, że w pewnym momencie Ukraińcy jednak otworzą ten kolejny kierunek i z rejonu Hulajpola wyprowadzą uderzenie pomocnicze, bądź też główne na wspomniane połochy. Wszystko jednak jest tak naprawdę cały czas w grze. Przesuwamy się na kierunek Staromajorskie, gdzie Ukraińcy w ostatnim czasie odnotowali stosunkowo niewielkie postępy Zwłaszcza na skrzydłach tej miejscowości, a więc mamy wyrównanie linii frontu postępy w rejonie Pryłutne, a zwłaszcza na północny wschód od Pryłutne, jak i w rejonie Nowodoneczkie i pomiędzy Urożajne a Nowodoneczkie. Tu widać jednak wyraźnie, że Ukraińcy ograniczają własne wysiłki w tym rejonie, natomiast bardzo e, intensywny jest ostrzał artyleryjski rosyjskich pozycji w rejonie Staromuniewki. W rejonie mamy aktywne działania zaczepne ze strony ukraińskiej na kierunku Pawliwki i próbę oskrzydlania tej miejscowości poprzez działania w rejonie Szewczenko jak i pomiędzy Szewczenko a Pawliwką są to jednak stosunkowo nieznaczne ukraińskie postępy. Przesuwamy się w rejon Marinki. Tu tak naprawdę nie mamy znaczących zmian, jeżeli chodzi o kontrolę w rejonie tej miejscowości. Pojawiło się nagranie, na którym widać samotny rosyjski czołg, który dotarł do zachodniej części Marinki, ale ostatecznie został on zmuszony do wycofania się. Nie miał też wsparcia piechoty, więc w żadnym wypadku nie potwierdza on uzyskania przez Rosjan kontroli nad tym obszarem, gdzie ten czołg się znajdował. W rejonie Krasnogorivki, perwomańskie Awdijówki aktywne działania obu stron są to jednak działania o charakterze pozycyjnym, rozpoznawczym, wzajemny ostrzał artyleryjski, poza tym brak znaczących działań obu stron w rejonie Doniecka. Analogiczna sytuacja na zachód od Gorłówki, przy czym tu mamy jeszcze większą stabilizację i jeszcze mniejszą intensywność działań obu stron. Docieramy więc do Bachmutu, gdzie na południe od miasta mamy kolejne ukraińskie postępy. W rejonie Andriivki. dalsze naciski w kierunku linii kolejowej stanowiącej do pewnego momentu dla Rosjan naturalną linię obrony, ale... Ta linia obrony na niektórych odcinkach została przez Ukraińców sforsowana. Rosjanie zostali zmuszeni do wycofania się na wschód od linii kolejowej. Andriivka znajduje się w szarej strefie. Zaś, jeżeli chodzi o sytuację w Kliszczajwce, to ponad połowa tej miejscowości jest pod kontrolą ukraińską. Północna część Kliszczajwki stanowi strefę niczyją. Wszystkie rosyjskie kontrataki w rejonie Kliszczejewki, jak i na wzgórza znajdujące się na zachód, na północny zachód od tej miejscowości były nieskuteczne. Sam Bachmut pełna kontrola rosyjska, brak aktywności jednej i drugiej strony na zachód od Bachmutu. Jeżeli chodzi o sytuację na północnym skrzydle Bachmutu, to w rejonie Berchiwki, Ukraińcy zostali zmuszeni, tak jak wspominałem w ostatnim odcinku, do wycofania się na, nawet częściowo z rejonu Zbiornika berchiwskiego. Tu mamy więc pełną stabilizację i właściwie pad. Jedna i druga strona prowadzi ograniczone działania zaczepne w rejonie miejscowości Zaliznańskie, Orichowo-Wasyliwka, Dubowo-Wasyliwka, bez znaczących przesunięć linii frontu w którymkolwiek z kierunków. Na odcinku Siewierskim... Niemalże pełna stabilizacja, ciężkie walki cały czas trwają w rejonie Biłochoriwki, jak i Spirnego, nie prowadzą jednak do istotnych zmian terytorialnych. Pozwala nam to przesunąć się na północny brzeg Dońca, gdzie niezmiennie walki trwają na obszarze leśnym, Okresowo inicjatywa należy do Rosjan, okresowo do Ukraińców, przy czym pojawiają się kolejne sugestie, że elementy kolejnych rosyjskich jednostek są z tego rejonu wycofywane i przenoszone na Zaporoże, aby wesprzeć rosyjskie wysiłki obronne na południu. Na zachód od Svatowa Rosjanie prowadzą nieznaczne wysiłki ofensywne w rejonie Nowojechorówki, ale nie prowadzą one do przełamania ukraińskich pozycji. I pozwala nam to przesunąć się na kierunek Kupiańska, gdzie tak naprawdę wszystkie rosyjskie zyski terytorialne w pobliżu Synkiwki zostały przez Ukraińców w ostatnich dniach zlikwidowane i ten obszar ponownie wrócił pod kontrolę ukraińską. W tym momencie można mówić o względnej stabilizacji tego kierunku. Działanie o charakterze rozpoznawczym, pozycyjnym, wzajemny ostrzeł artyleryjski. Te rosyjskie naciski na północnym wschodzie w ostatnich dniach wyraźnie osłabły, co z całą pewnością związane jest z tym, że Rosjanie sukcesywnie niektóre jednostki lub ich elementy wycofują z północnego wschodu i przenoszą je na południe. Z uwagi na to, że po tym jak do akcji wszedł drugi rzut ukraińskich sił zaangażowanych na południu, ta rosyjska obrona zaczęła trzestrzeć w szwach, więc pojawiła się potrzeba skierowania tam ewentualnych rezerw wolnych jednostek, czy też jednostek zaangażowanych na mniej istotnych kierunkach, to po stronie rosyjskiej, co na pewien czas z całą pewnością ustabilizowało tam sytuację. Znaczy nie mamy jakiegoś gigantycznego ukraińskiego postępu po zajęciu robotyne. Te postępy są, jak wspomniałem wcześniej, stałe, ale dosyć powolne. Związane jest to właśnie z nasyceniem tego kierunku przez rosyjskie rezerwy. Teraz będziemy na południu obserwowali kolejne dni, być może nawet tygodnie, dalszego mielenia rosyjskiego potencjału na południu i dopiero w ślad za tym pójdą jakieś zyski terytorialne. Rosjanie są świadomi tego zagrożenia, informują niejednokrotnie o ukraińskiej przewadze artyleryjskiej. Pojawiają się informacje o problemach, jeżeli chodzi o... Wspominałem o tym rosyjską artylerię, ale również jeżeli chodzi o rosyjską obronę przeciwlotniczą, mamy z całą pewnością problemy w, po stronie rosyjskiej, jeżeli chodzi o systemy walki radioelektronicznej, bo ukraińskie drony, również te komercyjne, coraz częściej zapuszczają się na obszar będący pod pełną kontrolą rosyjską, co było niemożliwe w pierwszych tygodniach ukraińskich działań na Zaporoszu. Czy ostatecznie rosyjska obrona w sposób wyraźny na południu pęknie, czy też nie? To jest pytanie, na które odpowiedzi nie znamy. Poznamy tę odpowiedź w ciągu najbliższych kilku tygodni, kiedy jeszcze ukraińskie działania zaczepne będą trwały. Na ten moment to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek raportu z frontu. W ciągu najbliższych dni powinni Państwo spodziewać się odcinka specjalnego dotyczącego zmiany na stanowisku ukraińskiego ministra obrony. Czym jest ona spowodowana, jakie może mieć konsekwencje? O tym będę rozmawiał z doktorem Maciejem Pieczyńskim. To będzie kolejny odcinek specjalny raportu z frontu, a w dzisiejszym, standardowym, zwykłym odcinku, tym z mapą, to wszystko. Serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.